0: Das Wichtigste ist mir immer, dass Oliver Glasner, Oliver Glasner bleibt. Sie also werden nie mit verschränkten Händen 90 Minuten auf der Bank sitzen können, weil ich es einfach nicht kann. Es ist eine Stärke, wenn man weiß, was man kann, aber es ist eine noch größere Stärke, wenn man auch weiß, was man nicht kann.
1: Kai Sport Austria am Montagabend mit einer weiteren Ausgabe von Talk und Tore exklusiv. Ich wünsche einen schönen Abend, ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns vorbeischauen. Ich begrüße Sie nochmals sehr herzlich bei Talk und Tore exklusiv. Das Motto ist wahrscheinlich bekannt, ein Gast, eine gute Stunde, viele Themen, viele Fragen und noch mehr Antworten. Und heute mit einem Gast, der aktuell für viele zu den erfolgreichsten und spannendsten Fußballtrainern im deutschsprachigen Raum gehört. Ich freue mich sehr herzlich, dass er heute bei uns ist. Schönen Abend, Oliver Glasner. Ja, hallo, schönen Abend. Danke fürs Zeitnehmen. Ist ja nicht selbstverständlich. In Ihrer karg bemessenen und knapp bemessenen Freizeit kurzer Heimatbesuch und dann schauen Sie gleich bei uns ein paar Stunden vorbei.
0: Ja, freut mich auch wieder mal. wenn bin ja doch schon längere Zeit nicht mehr da gewesen im Studio und deswegen, ja, wie die Anfrage gekommen ist vor ein paar Wochen und das terminlich dann möglich gewesen ist, haben wir gedacht, ja, schau wieder mal gern vorbei bei alten Freunden. Ja. Freut uns auch natürlich und danke an Ihre Ehefrau, dass sie für ein paar Stunden für sie
1: uns zur Verfügung stellt. Sie sind alle zwei bis drei Wochen, glaube ich, in den letzten eineinhalb haben immer wieder nach Österreich gekommen, weil die Familie auch weiterhin in Österreich lebt. Können Sie da sofort abschalten und den Fußball beiseite legen und sind dann quasi im Familienmodus?
0: Nein, das geht eigentlich nie ganz. Also es ist natürlich auch jetzt, wenn ich da zu Hause bin, ein Telefonat mit einem... Sportdirektor, ein Telefonat oder eine Mitteilung vom Physio, weil ich auch jetzt, wo zwar offiziell frei ist, die verletzten Spieler trainieren. Ich habe kurz vor der Sendung noch die Mitteilung bekommen, was die heute gemacht haben. Also man ist da permanent drinnen, aber trotzdem versuche ich dann zu Hause auch die, die Zeit dann mit der Familie mir zu nehmen, mir zu schaffen. Ist auch so, die Kinder sind jetzt auch noch in, in der Schule oder im Homeschooling, auch das gehört noch erledigt. Und das bringen wir schon ganz gut hin.
1: Ja, ist aber auch eine, eine willkommene Abwechslung. Auch, ne?
0: Ja, absolut, natürlich. Äh, äh, sonst, äh, wenn ich in, in Wolfsburg bin, ist halt einfach nach dem Aufstehen ins Trainingscenter den ganzen Tag dort. Natürlich viele, viele Themen und ja, am Abend dann wieder zurück in die Wohnung und schlafen und täglich grüßt das Murmeltier.
1: Ja, das ist eben so, wenn man in der Fremde arbeitet. Sie sind seit eineinhalb Jahren in Wolfsburg Trainer. Ähm, wie sehr hat Sie dieser Job in der Deutschen Bundesliga
0: auch verändert? Wahrscheinlich äußerlich, aus also einer paar Falten mehr dazu kommen. Ähm, ich denke und hoffe, dass mir so als Mensch eigentlich äh, gar nicht verändert hat. Natürlich waren es wahnsinnig viele Eindrücke, ganz, ganz viele spannende Tage, sehr, sehr erfolgreiche Tage. Dann haben wir wieder schwierigere Phasen, wie es halt im, im Fußball ist. Und, äh, Natürlich ganz extrem durch die Corona-Situation, die uns jetzt da schon ein Jahr verfolgt. Aber ich denke, als, als Mensch ähm, bin ich der gleiche wie der, wie ich rausgegangen bin.
1: Ja, und das läuft. In Wolfsburg, haben Sie haben es schon gesagt, es gab auch erfolgreiche Momente und vor allem erfolgreiche Momente gibt es jetzt. Ähm, können wir den Blick auf die Tabelle werfen? Ich nehme an, das machen sie auch ganz gern. Platz 3 für den VfL. Man könnte sagen, die Champions League ist gut abgesichert im Moment. Acht Punkte Vorsprung
0: auf Dortmund. Nach oben wird es schwierig, oder? Kann man das so sagen, <lacht> zu den Bayern? Ja, ich, ich, ich habe es gar nicht so genau. Äh, ich kenne unsere Situation, das ist mir immer die wichtigste. Und ja. äh, ich denke, 26 Spiele, 51 Punkte, also ein knappen Zwei-Punkte-Schnitt ist in, in jeder Liga top. sehr, sehr schwierig. Und top bist du im vorderen Feld dabei und das ist eigentlich das, was mir am meisten freut. Und ähm, ja, wenn wir weiter so, so gute Leistungen bringen, äh, dann denke ich, dass wir auch da vorne mit dabei bleiben. Das ist mir einfach das Wichtigste, weil ob jetzt Abstand, jetzt weiß ich schon wieder gar wenn fünf Punkte auf Leipzig ist oder sechs und nach hinten vier oder sieben. Ähm, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wenn wir weiterhin so gut performen. Ja, vorne mal für Oliver Klaas, der genau. <lacht> der deutschen Bundesliga. Sechs Punkte ah, ja. ist der
1: Rückstand. Aber man könnte auch sagen, könnte schon vorbei sein für Sie und für, die, für den VfL? Ich meine, dann wären wir nämlich
0: fix in der Champions League. Ja, natürlich würden wir das sehr gerne mitnehmen. Also das war schon, äh, denke ich, für, für uns alle eine herausragende Leistung, die wir dann äh, gebracht hätten und aber es gibt noch acht Spieltage und da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Die europäischen Top-Ligen gehen in die entscheidende Phase und bevor Oliver Glasner mit seinen Wolfsburgern in der deutschen Bundesliga wieder um einen Champions-League-Startplatz kämpft, geht es für das ÖFB-Team noch um wichtige Punkte in der WM-Quali. Und weil es immer für noch mehr Spannung sorgt, wenn man auf den Ausgang eines Spiels tippt, hat Kasumo, der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich, ein besonderes Angebot für dich. Eine 10-Euro-Freiwette. Einfach dem Link in den Show Notes folgen, Freiwerte auf Kasumo
1: sichern und drauf los Ist es eigentlich überraschend für Sie, dass es so gut läuft im Moment?
0: Ja, also wir haben nicht damit äh, gerechnet, dass wir wirklich so mittendrin im, im Kampf um die Champions League Plätze sind. Wir haben gesagt, wir wollen uns äh, äh, ein drittes Mal in Serie für Europa qualifizieren. Das hat es in der Geschichte des VfL Wolfsburg noch nie gegeben. Äh, auch da muss man ein bisschen ausreden, also es war... Jetzt vier Jahre zurück hat der Vorfeld zweimal in der Relegation noch gerade den Klassenerhalt geschafft. Dann unter Bruno Labadier, also das erste Mal für Europa qualifiziert, dann konnte man das bestätigen und haben gesagt, ja, wenn wir jetzt wirklich ja, da wieder mitspielen und das schaffen, dann wäre das eben einzigartig in der Geschichte. Und uh, das war schon unser Ansinnen und uh, ja, dass wir jetzt so gut dabei sind, das ist doch. Ein bisschen überraschend, ja. Obwohl
1: das Budget gehört ja zu den Top 5 des VfL. Also man könnte natürlich auch sagen, wenn es nur von den Finanzen her geht, muss ja die Erwartungshaltung auch eine höhere sein.
0: Ja, ich ähm, denke, da muss man ein bisschen, auch da muss man ein differenzieren. Also das, äh, ich glaube, und das jetzt ganz genau, weil hat äh, jetzt so das neue Duo Schmatt die haben jetzt die Personalkosten, glaube ich, mittlerweile um knapp äh, 25 bis 30 Prozent gesenkt und der sportliche Erfolg ist äh, nach oben gegangen. Und, und auch da, wenn man sich unsere Transfers anschaut, dann bewegen sie die, in einer, äh, die, die Transfersummen in einer Größenordnung wie auch Freiburg-Transfers tätigt Also von dem her ähm, ja, ist da schon äh, nach wie vor ein Kluft obwohl wir sicherlich jetzt... Äh, von den finanziellen Mitteln auch gut dastehen.
1: Ja, spricht natürlich für die Arbeit des Trainers, dass es dann so gut läuft. Es stehen aber eben noch acht Spiele aus und das Restprogramm, kann man durchaus sagen, hat es in sich. Nach dieser Meisterschaftspause aufgrund der Länderspiele sehen wir zwar fünf Heimspiele, aber, jetzt abgesehen von Köln, es kommt Frankfurt als Gegner, die Bayern kommen nach Wolfsburg, Dortmund kommt nach Wolfsburg, man muss auch noch nach Leipzig. Das ist schon noch ein ziemliches, wie man in Deutschland glaube ich sagen würde Pfund, das da
0: vor der Haustür steht. Ja, aber so wie ich die deutsche Bundesliga jetzt äh, kennengelernt habe, ist jeder Spieltag schwierig. Also man sieht es immer wieder. Ich glaube, Frankfurt hat vor zwei Wochen in Bremen verloren und wir haben es auch wieder gesehen, ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Äh, Dortmund hat jetzt in Köln unentschieden gespielt. Also es ist nirgends eine, eine Wiesen, wie wir in, in Österreich sagen, sondern brauchst immer gute Leistung. Und wenn wir uns einfach anschauen in dieser Saison, haben wir drei Spiele verloren. Das war auswärts in München, auswärts in Dortmund und jetzt auswärts in Hoffenheim. Jedes Mal knapp dran. Wir waren meiner Meinung nach in keinen einzigen Spiel heuer chancenlos. Und deswegen ja, sehe ich das auch im Restprogramm so. Also wir werden in jedem Spiel unsere Chancen haben. Wichtig ist das, was uns, was uns gezeigt hat diese Saison, ist, wenn wir eine gute Leistung bringen, sind wir gegen jede Mannschaft konkurrenzfähig. Und deswegen ja, werden wir das jetzt wieder so Spiel für Spiel abhaken und dann schauen wir, was rauskommt am Ende.
1: Man ist? Natürlich auch abhängig von anderen Faktoren. Stichwort jetzt sind einige Spieler von Ihnen, wie auch bei anderen Clubs bei ihren Nationalmannschaften. Dann gibt es das Thema Corona. Also man ist ja eigentlich auch abhängig von Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Haben Sie ein bisschen Angst davor, dass vielleicht in einer Woche Spieler zurückkommen, die erstens verletzt sind oder die unter anderem auch vielleicht Corona-bedingt dann plötzlich nicht einsatzfähig sind? Das war ja auch schon ein Thema
0: beim VfL Wolfsburg in dieser Saison. Ja, natürlich. Ich denke, dass jeder Trainer, jetzt, der seine Spieler bei den Nationalverbänden hat, die Daumen drückt und hofft, dass jeder verletzungsfrei, das ist ja genauso wichtig, oder eben ohne Corona zurückkommt. Es gehört auch dazu. Äh, Im Fußball äh, Verletzungen. Wir haben jetzt äh, eine relativ heftige Sperre ausgefasst, mit der wir nicht gerechnet haben. Äh, Paulo Otavio ist für vier Spiele ja. gesperrt worden. Und dann heißt es halt einfach, andere Lösungen zu finden. Das ist so das tägliche Brot von uns Trainern. Ähm, was mir einfach auch da sehr, sehr zuversichtlich stimmt, ist, dass wir richtig verschworener Haufen sind. Wir haben heuer schon äh, vor Weihnachten zwölf Ausfälle gehabt und haben dann trotzdem gegen Stuttgart zu Hause gewonnen, im Pokal äh, gewonnen. Und deswegen... Ja, habe ich da jetzt nicht so große Bedenken.
1: Ja. Jetzt sitzt jemand da, der ja in Deutschland lebt. Jetzt würde es mich nur interessieren, weil wir gerade über Corona kurz gesprochen haben. Man fragt sich ja manchmal, warum ist in Deutschland im Moment alles so kompliziert? Wenn es da um Tests geht, Das sind ja die Österreicher sogar vorne. Ja? Also bei uns läuft das ja schon seit Wochen. Und in Deutschland ist das eigentlich erst im Entstehen. Spüren Sie das auch als zusätzliche Belastung im täglichen? Ja,
0: es nicht als Belastung, aber ich denke, das ist so die, was wir in Österreich kennen, die deutsche Gründlichkeit, ähm, ja, wo man einfach oft gesagt hat, ja, das zeichnet die, die Deutschen aus. Ich denke, dass das jetzt so manchmal ein bisschen, dadurch der, der Apparat ein bisschen träger in Schwung kommt. Äh, ja, äh, ich glaube, da in Österreich wird dann halt relativ schnell auch mal was entschieden. Gerade was die Testung angeht, da sind wir sicherlich auch führend europaweit. Wir im Fußball machen ja in Wahrheit ja seit mittlerweile, weiß ich jetzt nicht, ein Dreivierteljahr nichts anders, dass wir uns eigentlich testen, um unseren Beruf ausüben zu können. Das, was jetzt in den Schulen passiert ist in Österreich, was jetzt bei den Friseuren ist, dass du halt dich testest, dass du hingehen kannst, ähm, ja, machen wir jetzt seit ein Dreivierteljahr. Und in Deutschland jetzt, was das, das allgemeine Leben angeht, ähm, dauert das etwas länger. Ich denke, dass sie da halt immer sehr, sehr gründlich sind und alles so Schritt für Schritt machen und dadurch dauert es immer ein bisschen länger.
1: Haben sie sich schon in die deutsche Gründlichkeit
0: gewöhnt? Klar, wenn du, wenn du jeden Tag dort bist, äh, dann, äh, ja, dann gewöhnst du dich auch dran. Ja,
1: kann man auch mit dem Humor zum Teil nehmen. Oliver, Sie sind jetzt die zweite Saison in, in Wolfsburg, habe ich natürlich schon erwähnt, eineinhalb Jahre. Ähm, was hat sich für Sie im Laufe dieser eineinhalb Jahre auch verändert? Warum läuft es jetzt in der zweiten Saison, auch tabellarisch <lacht> aktuell, besser als in der ersten
0: Ach, da glaube es mehrere Gründe. Das erste ist sicherlich, dass die Mannschaft, der Stamm der Mannschaft schon jetzt länger zusammen ist, dass wir uns auch punktuell immer wieder sehr, sehr gut ergänzt oder auch verstärkt haben. Und dann, was so anfänglich sehr, sehr bitter war, ähm, nämlich das Ausscheiden in der Europa League-Quali gegen Athen, wo wir wirklich sehr enttäuscht waren und das wir uns auch einfach selber zuzuschreiben haben, weil wir dort äh, keine gute Leistung gebracht haben. Trotz Führung? Ja, trotz Führung und äh, ja, war im Nachhinein, ähm, denke ich, haben wir profitiert, weil wir einfach sehr, sehr viel Trainingszeit gewonnen haben. wie sind das selber erst bewusst worden nach dem Ausscheiden, wo wir dann so wieder geschaut haben, wir sind ein letztes Jahr in der Europa League äh, dann bis ins Achtelfinale mhm. gekommen. Eigentlich ausschließlich ab September. Ich bin kommend im Juli, ab September haben wir ausschließlich englische Runden gehabt. Und dann ist Corona dahergekommen, dann war wieder vorbei mit Training. Dann haben wir, hat sich das bis im Sommer so gezogen, weil natürlich alle geschaut haben, dass sie die Saison irgendwie zu Ende bekommen. Dann war kein richtiger Urlaub, weil wir die letztjährige Europa League noch zu Ende spielen haben müssen mit Donetsk. Dann sind wir dort ausgeschieden, dann war nur mehr ein Break. Und dann haben wir zwei Wochen Vorbereitung gehabt und dann sind die Spieler wieder zur Nationalmannschaft gegangen und sieben Spiele in drei Wochen. Also wir sind eigentlich überhaupt nicht fit gewesen in dieser, für dieses Mammutprogramm. Wie es ist, da haben wir uns auch wirklich durchgekämpft. Wir haben zwar kein Spiel verloren, in der, auch in der Liga nicht, aber ganz, ganz viele Unentschieden gehabt. Ganz, ganz viel rotiert, weil wir keine Trainingszeiten gehabt haben. Und das haben wir dann durch dieses Ausscheiden gewonnen und dann haben wir wirklich so wieder uns sehr, sehr viel und sehr, sehr intensiv mit uns beschäftigt, wie wir Fußball spielen wollen. Und ich denke, man sieht es jetzt da, dass uns das einfach einen Schritt nach vorne gebracht hat. Ja. Oder um es anders zu
1: formulieren, einen Schritt zurück, um zwei nach vorne zu machen. Vielleicht in dem Fall dieses Ausscheiden von ihnen. Es ist ja insgesamt eine steile Karriere, die Oliver Glasner als Trainer in den letzten Jahren hingelegt hat. Über Ried und den LASK von Oberösterreich aus ging es nach Wolfsberg in die deutsche Bundesliga, aktuell sogar auf Platz drei. Und rot rot wird ja groß geschrieben in der Autostadt. Die hat jetzt endlich wieder mal, kann man durchaus sagen, ein echtes Aushängeschild. Markus Klima.
2: Frisch um die Nase, warm ums Herz. Es läuft, es macht Spaß. Die Österreicher Connection rund um das Erfolgstrainer-Duo Glasner-Angerschmidt ist ja mittlerweile schon richtig heimisch geworden, dort oben in Niedersachsen.
3: Ja, natürlich war, als die, die, die Entscheidung stand, dass wir die Möglichkeit haben, hier nach Wolfsburg zu gehen, äh, zuerst nicht so einfach. musste ich dann mal mit der Familie absprechen. Aber die, die, die Chance und die Möglichkeit, als Österreicher in der deutschen Bundesliga zu arbeiten, äh, ja, ist sehr sehr verlockend. Thomas Gebauer
2: kennt die beiden seit über 15 Jahren. Ja, Angerschmidt und Glasner passen sehr gut zum VfL Wolfsburg,
3: sagt er. Die kennen sich, sie verstehen sich blind. Ähm, das passt auch ganz gut. Äh, ich glaube, die Mentalität von, von Michi Angerschmidt, äh, die Lockerheit, auch mit dem Thomas Sage da, dazu,
1: äh, das tut denen da in Deutschland äh, glaube ganz gut, dass da ein bisschen äh, Spaß reinkommt. Über diese Wolfsburger staunt ganz Fußball Österreich. Ja, ist großartig. Ich glaube, es ist nicht erwartbar mit,
0: mit Wolfsburg, dass man äh, vielleicht sogar in die Champions League kommt. Also das wäre ein unglaublicher Erfolg. Aber ähm, ja, ähm, man hat gesehen, was er beim Lask aufgebaut hat. Äh, der Lask profitiert noch immer von, von seiner Arbeit dort, ganz klar. Und ähm, ja, das ist Selber hat er jetzt in Wolfsburg umgesetzt. Er äh, spielt den Fußball, den er sicher auch zum Teil in Salzburg äh, ein bisschen gelernt hat. Also das, das ist, glaube ich, schon klar, dass, dass wir alle profitiert haben vom, vom Repul-Fußball. Das ist klar, aber
1: er hat sicher noch seine eigene Note da dazugegeben und, und ähm, ja, äh, macht das wirklich perfekt.
2: Es hat sich einiges getan, seit Oliver Glasner hier ist. Der Erfolg ist zurück beim Deutschen Meister von 2009.
4: Es hat schon schlechte Zeiten gegeben, also ganz zu Beginn der Saison mit Ausscheiden, aber wir haben uns gut zurückkämpft und in der Liga sind wir, sind wir sehr gut unterwegs. Am Pokal war ja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Also Da, da hätte man sicherlich noch mehr was machen können, aber ja, wir sind denke ich, generell auf einem sehr guten Weg und es ist einfach wichtig, dass die Entwicklung sehr, sehr gut ist und ähm, ja, man kann sich wirklich nicht beschweren werden
2: und nicht erst jetzt wo es richtig gut läuft fühlt sich Oliver Glasner sehr wohl hier das ist von Beginn an so davon konnten wir uns im Sommer 2019 überzeugen wenn man
0: hier wieder sitzt äh, ähm ja, dann kannst du einen schlechteren Job haben in deinem Leben, wie Trainer beim VfL Wolfsburg in der deutschen Bundesliga und jetzt ein Interview mit Blick am See bei Sonnenschein führen. Also von dem her, ich kann das alles sehr, sehr gut einordnen. Ich schätze das auch alles äh, extrem. Oliver Glasners Art kommt an. Pabau Perwan
2: reiht sich ein, wartet auf seine Chance. Einen Österreicher-Bonus gibt's nicht.
3: Leider nein. <lacht> Aber um ehrlich zu sein, will ich den auch gar nicht haben. Ich will mir das verdienen, im Tor zu stehen. Und äh, wenn ich es mir nicht verdiene, äh, dann brauche ich auch keinen Österreicher-Bonus. Harmonie
2: durch Erfolg. Oder vielleicht doch Erfolg durch Harmonie?
4: Natürlich ist es schön, wenn ähm, das Trainerteam aus Österreich kommt, wie ich, Weil dann einfach ähm, ja, manchmal der Schmäh läuft, wo einfach nicht alle alles verstehen.
2: Sein Team ist auf Champions-League-Kurs. Von Langeweile kann hier in Wolfsburg längst keine Rede mehr sein.
1: Keine Langeweile mit Sicherheit in Wolfsburg. Wobei tut man der Stadt nicht unrecht. Bietet ja mehr als nur dieses Auto
0: und den Fußball. Ach so, also, man hat in Wolfsburg alles, was man für ein gutes Leben braucht. Äh, leider jetzt nicht, so wie aber überall. Also, aber da ist nicht Wolfsburg schuld, sondern Corona. Ähm, aber sonst fehlt es dir nichts. Ja, der Xaver Schlager hat den Schmäh
1: angesprochen. Hm? Wie läuft der? Tatsächlich so, dass man dann der Rest ihn nicht so versteht?
0: Naja, vor allem können wir dann wieder mal Dialekt sprechen. Wir <lacht> sind ja mittlerweile schon ganz viel im Hochdeutschen auch unterwegs und auch der Xaver. Aber natürlich, wenn wir so untereinander reden, dann kommt das länger raus.
1: Aber weil Sie das sagen, es fällt mir auf, dass bei Ihnen eigentlich da die Umstellung nicht so extrem war, wie zum Beispiel bei Marcel Savica oder bei Martin Hinteregger, wenn man das jetzt einmal hört. Da, wenn man die vor drei Jahren in Österreich oder vor fünf Jahren gehört hat und jetzt, glaubt man im ersten Moment, das ist ein anderer Mensch. Das ist bei Ihnen nicht der Fall. Bewahren Sie da irgendwie ein bisschen das Österreichische auch noch immer?
0: Ja, ich versuche es jetzt so, dass mir dass jeder versteht, natürlich. Ähm, äh, aber dass es auch nicht komisch wirkt. Also, ja, Wenn wir jetzt so ganz nach der Schrift reden, dann vor wir wahrscheinlich das ein oder andere Wort nicht ein, aber das bringen wir ganz gut hin und jetzt ist auch da, also wir sind ja Multikulti auch beim, beim Vorfeld Wolfsburg, wie jeder äh, Fußballclub, jetzt nicht nur bei den Spielern, natürlich ganz viele Nationen, einem im Betreuerteam, jetzt ein Schweizer Athletiktrainer, ähm, ja, der versteht mich sogar mehr, aber im Dialekt und ich haben wie umgekehrt, also von dem her, ähm, ja, funktioniert das alles gut.
1: Wie ist das für Sie eigentlich gewesen? Es gibt ja doch sehr viele Vorurteile. Da kommt ein österreichischer Trainer aus der österreichischen Bundesliga zum VfL Wolfsburg. Und ich habe ja auch von Journalisten gehört aus Deutschland, die natürlich schon gesagt haben: Wer ist das? Was kann der? Ist er überhaupt in der Lage, unter Anführungszeichen, dort zu realisieren? Wie haben Sie versucht, diese Klischees auch letztlich zu widerlegen?
0: Eigentlich gar nicht. Die machen wir über Klischees, über, über das eigentlich keine Gedanken, weil klar waren wir die. Die Öse ist wahrscheinlich so hinter vorgehaltener Hand. Also das Gesicht sagt, dass es sollten wir. Also von dem her war das ist für mich überhaupt kein Thema, sondern im Fußball ist es eigentlich relativ simpel. Es ist, wenn du gewinnst, dann ist es super. Und wenn du verlierst, dann ist völlig egal, woher du kommst und ob die alle kennen. Und deswegen war mir klar, ich habe eine Idee von Fußball im Kopf. Wir haben eine Mannschaft da und jetzt war das, das, wo wir uns Gedanken gemacht haben tagtäglich, wie schaffen wir das, was wir im Kopf haben, in die Köpfe der Spieler zu bekommen. Und, und alles andere ähm, war ich davon überzeugt, wenn uns das gelingt, äh, wenn wir die Zeit bekommen, dass wir den, den Jungs das äh, vermitteln, wenn wir diese Trainingszeit bekommen, dann werden wir auch erfolgreich sein. Also so überzeugt von von dem, was wir machen, wie wir es machen, war ich von Haus aus. Und ja, ich denke, dass, dass das jetzt natürlich, wie gesagt, jetzt so super läuft in, in, in dieser Saison. Auch die Rückrunde, die wirklich phänomenal ist, ähm, mit dem habe ich nicht gerechnet. Aber dass wir da was bewegen können, dass wir äh, auch den Fußball verändern können in die Richtung, wie wir das gerne hätten, ähm, ja, davon war ich schon überzeugt. Apropos Rückrunde, noch um das zu
1: ergänzen, nur drei Gegentore in der Rückrunde, insgesamt zwölfmal schon zu null gespielt, keine Heimniederlage, also das sind ja alles Fakten, die natürlich für den VfL sprechen und deshalb die Mannschaft, ihre Mannschaft auch auf Position 3 steht. Sie haben den Spielstil, die Spielidee angesprochen. Stimmt das, was Frankie Schimmer vorhin gesagt hat, dass da auch eben die Red Bull DNA
0: drinnen ist, wie bei so vielen mittlerweile, in Deutschland, aber natürlich auch in Österreich? Ja, klar, also das hat mir sicherlich, das war meine, meine erste. Trainerstation, als, als Co-Trainer unter Roger, Schmid. ähm, Roger Schmidt, genau. Ähm, und hat mich natürlich geprägt. Wobei, da, ich habe so, das war so am Ende meiner Fußballkarriere, war, war Borussia Dortmund in Deutschland, äh, ist gerade Meister geworden mit Klopp als Außenseiter und, und haben auch ein bisschen anders Fußball gespielt wie viele andere und das hat mir so imponiert schon. Ich habe das auch bei meiner Abschlussarbeit in der Trainerausbildung geschrieben, habe das so im Kopf gehabt, das hat mich einfach fasziniert. Ähm, mir hat allerdings ein bisschen das Handwerkzeug dazu gefehlt. Ja. Wie, wie trainiert man das? Wie können wir das den Spielern vermitteln? Und da hat mich diese, haben mir die zwei Jahre in, in Salzburg sicherlich sehr geprägt. Und dann bin ich einfach jemand, der, der immer wieder neue Sachen ausprobiert. Ich ähm, habe da überhaupt kein Problem damit, mal was einfach auszuprobieren auf die Gefahr hin, dass was nicht funktioniert. Und das habe ich dann eigentlich so, wo ich dann selbst in der Verantwortung bin, auch immer wieder gemacht. Und das ähm, denke ich, hat mich persönlich auch weitergebracht, weiterentwickelt, dass wir ja, immer wieder neuen Input da reingebracht haben und gesehen haben, ja, das funktioniert, das haben wir da Sachen gegeben, die haben dann nicht funktioniert, dann haben wir es wieder weggelassen und das ist eigentlich so das, was mir am meisten reizt, das Spannende, jetzt nicht zu sagen, ja, weil 2012 oder 2013 war das dann, da war das super, jetzt ist 2021 super. Ich glaube, dann ist schon wieder vorbei, dann bist du eigentlich schon wieder im Hintertreffen, sondern immer wieder ja, mit der Zeit zu gehen, ein neu, was Neues zu auszuprobieren, was Neues zu versuchen. Und das alles Entscheidende für mich ist, dass du immer die Spieler mitnimmst, dass die davon dann überzeugt sind, weil die sind am Ende des Tages, die das umzusetzen haben am Platz. Und wenn die zweifeln, wenn die sagen. Mm. Das wollen wir nicht so, das ist doch nichts, dann glaube ich, dann funktioniert es auch nicht. Sondern das ist immer so, das äh, muss in Einklang gehen, dass die Spieler da zu 100 Prozent äh, dabei sind und überzeugt sind. Aber da sind wir dann eigentlich schon beim Thema, was macht einen erfolgreichen Trainer
1: aus? Ist es eben neben der fachlich-sachlichen Kompetenz diese soziale Kompetenz, die man einfach haben muss in diesem Gefüge von 30, 40 Mitarbeitern, wenn man den Staff noch mittritt, noch mehr?
0: Ja, absolut. Also ich denke, ähm also in Deutschland heißt ja die, 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 die Trainerausbildung, du bist dann der Fußballlehrer. Und ich finde, das, äh, das trifft es eigentlich sehr gut. Ja, du hast da viele von junge Menschen, also das sehr viele junge Menschen, aber auch teilweise noch Jugendliche, wenn man mit 17, 18 Jahren schon den ersten Profivertrag bekommen, ähm, Spieler, die schon sehr, sehr viel gesehen und erlebt haben im Fußball, langjährige Nationalspieler ähm, und äh, ja, und die wollen halt äh, geführt werden, die wollen ähm, wahrgenommen werden, die wollen wertschätzt werden, weil wir verbringen unglaublich viel Zeit miteinander und ich denke, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist und äh, ja, auch da glaube ich, haben wir einen guten Weg gefunden, einen sehr guten Weg gefunden, wie wir miteinander umgehen. Natürlich ist das Trainer, hast du oft auch schwierige Entscheidungen zu treffen, ja. du musst immer selektieren, jeden Spieltag musst Spieler enttäuschen und es geht halt meiner Meinung nach einfach am besten, wenn du einen sehr, sehr ehrlichen Umgang miteinander pflegst, das haben wir. Aber belastet sie das, wenn sie eben auch Spielern sagen müssen, heute geht es auf die Tribüne oder überhaupt? Das ist die Zeit vorbei bei diesem Club. Ja klar, das ist keine, keine leichte Entscheidung, weil man weiß, dass, äh, da verletzt man vielleicht auch jemanden. Ja? Der, der versucht, gibt die ganze Woche sein Bestes. Aber es reicht dann vielleicht nicht für für die Startelf, für den Kader. Der hat, der hat alles versucht, aber es reicht nicht. Ja. Das weiß ich. Jetzt muss ich jemanden enttäuschen und das macht man, wenn man wenn gern hat. Und ich habe alle meine Spieler, meine Mitarbeiter sehr sehr gern. Dann macht man das nicht gern. Oder ich halt nicht. Ja. Das ist so wie die eigenen Kinder. Man enttäuscht sie nicht gern. Ja. Und da ist gleich. Aber es muss ja halt so sein, weil hab ich habe schon öfter gesagt, das geht leider nicht. Ja. Und wenn das nicht du bist, dann musst es du sein. Und ähm, kann und verspricht halt jeden, dass ich das. Meine Entscheidungen ausschließlich aufgrund äh, ihrer Leistung treffe. Ja, wo ich mir denke, das ist das Beste für die Mannschaft und nicht, äh, ob jetzt jemand schon lange im Club ist oder kurz im Club ist, ob jemand noch fünf Jahre Vertrag hat oder nur ein halbes Jahr Vertrag hat. Ähm, ist mir völlig äh, gleichgültig für mich. Ist das Einzige, was zählt, ist, äh, wie können wir das nächste Spiel gewinnen und nach diesem, wo ich da das beste Gefühl habe, äh, unter der Woche. Äh, diese Entscheidung treffe ich dann. Und das wissen die Spieler und das akzeptieren sie dann auch. Ja, diese Authentizität oder auch
1: den Respekt, den Sie im Umgang mit anderen pflegen und der auch groß geschrieben wird bei Ihnen. Woher haben Sie das eigentlich?
0: Ach, ja, ich denke mal, ein gewisser äh, sozialer Umgang ist mir einfach auch in die Wiege gelegt worden. Aber ich habe dann schon auch in meiner aktiven Career-Spieler, über ganz ganz viele Jahre äh, auch mit jemandem zusammengearbeitet, kennt man ja, Werner mit Werner Zöchling, der auch mit Peter Stöger ähm, äh, zusammenarbeitet und ja, da ist einfach, das war schon nur in die 90 er Jahre wo wir uns kennengelernt haben und mittlerweile ist eine Freundschaft entstanden und wird telefonieren eigentlich ja wöchentlich wo wir uns über die Themen austauschen und äh, dann kriege ich oft einen, einen sehr freundschaftlichen Rat von Irma und äh, ja manchmal sage ich ich weiß nicht und, und wie gesagt so unterhalten wir uns halt über gewisse Situationen aber ähm, ja für mich ist einfach ganz ganz wichtig dass das einfach die Spieler, und, und das erwarte ich auch im Umkehr von den Spielern, dass die einfach ehrlich zu mir sind. Und ich habe überhaupt kein Problem. Und wenn ein Spieler an mir was nicht passt, ja, dann ist das nicht so, dass der dann sonst kommen muss und, und der Trainer steht da oben und muss dann aufschauen, sondern nein, wir sind so äh, eine Ebene, wir haben das gleiche Ziel, wir wollen erfolgreich sein. Und wenn ihm was nicht passt, dann erwarte er, dass er zu mir kommt und sagt, du Trainer, mit dem und dem bin ich aber nicht einverstanden. Und dann kann er meine Beweggründe sagen und dann ist das wieder erledigt, bevor er dann irgendwo hintenrum äh, für schlechte Stimmung sorgt.
1: Ja, wir kennen uns schon lange, Ihre ganze Karriere durfte ich ja auch mitverfolgen in meiner Eigenschaft als, als Kommentator und Moderator und natürlich auch Ihre Trainerkarriere und allen, mit denen ich auch im Laufe der Jahre gesprochen habe, gerade nachdem Sie dann in Ried und in Linz Trainer waren, haben gesagt, dass Sie besonders viel Zeit äh, eigentlich äh, in Anspruch nehmen und auch Zeit investieren in den Austausch und in den Umgang mit Spielern. Ähm, das muss ja eigentlich einerseits, sagt man, notwendig sein, gerade auch international, bei einem internationalen Club wie Wolfsburg, weil sie ja, glaube ich, 17 Legionäre haben aus neun verschiedenen Nationen. Ähm, was erwarten Sie sich dadurch, beziehungsweise was glauben Sie, ist für Sie dadurch leichter möglich in der Terringingsarbeit, letztlich auch
0: dadurch der Erfolg leichter möglich? Mir fällt es leicht, weil das ist ja nicht nur was, ich mache das nicht, damit das äh, für den Spieler dann immer passt. Und ich mag das gern. Also ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung, wenn du Trainer bist oder ja, wenn du... Äh, ich mag ja gern wissen, was geht in, in, in meinen Spielern, in meinen Mitarbeitern vor. Ja? Weil, und, und jetzt, äh, weißt du das sind dann immer die, die Fußballprofis und, und also das ganz normale Menschen, ja, die... Äh, genauso Sorgen haben, wenn das Kind einmal krank ist und dann haben sie schlecht geschlafen. Ja, dann, und ich habe drei Kinder und ich weiß auch, dann bist du vielleicht am nächsten Tag einmal nicht so gut drauf, äh, weil du wenig äh, die Augen zugemacht hast. Und, äh, und das will ich ja wissen. weil ja und, und so tauschen wir uns halt aus. Und das ist einfach so oft auch eine Gefühlssache. Das ist nicht jedes Mal äh, ein stundenlanges Vier-Augen-Gespräch. Ja? Manchmal ist es halt nur am Platz, äh, wenn wir irgendwo zum Dringern gehen und dann dann frage ich mal nach wegen irgendwas und, und das ist so, weil also mich interessiert ja, interessiert, was geht in den Spielern vor, was geht in den Menschen vor und äh, ja, ich glaube, dass das den Spielern dann auch, auch gut tut, weil genau das ja, sie ist, ich bin dem Trainer, ich bin dem Trainerteam wichtig, ja, der kümmert sich um mich, der, der will was wissen, ich glaube so uns allen, wenn du irgendwo in deinem Beruf gehst und dein, dein Chef hat ein Jahr kein Wort zu dir gesagt, dann ist das komisch dann denkt man sich, wo ist eigentlich, dass ich da bin. Und äh, das äh, Gefühl, denke ich, will niemand und deswegen äh, ja, sind wir da eigentlich immer wieder äh, im Austausch. Ja, noch dazu, wo sie nicht nur
1: unterschiedliche Charaktere sind, sondern wo es ja vor allem auch immer unterschiedliche Kulturen gibt, gerade
0: in einer so internationalen Sportart wie im Fußball. Ja, das ist auch sehr, sehr spannend. Das ist einfach, äh, ja, da, man, man lernt selber so viel, äh, auch wenn man, man sie unterhält, einfach ja, über... Ja, Beispiel ein Spieler, wo, wo halt dann ja, gesagt, kommt jetzt, wie schaut's aus, ist frei, kommen deine Eltern her und dann ja, nein, meine Eltern sind getrennt, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Es ist einfach spannend, interessiert mich und dann, dann quatschen wir halt über diese Situation und äh, ja, und ich denke, das macht so dann dieses, dieses, diese wie gesagt, wir sind ich bin eigentlich fast täglich, Minimum zehn Stunden bei unserem Trainingsgelände, oft nur länger. Und das macht es dann aus. So. Ja, wenn ich da gerne hinkomme, wenn man über die Leute was weiß, mit dem man zusammenarbeitet, dann ja, ist das für mich ist das einfach wichtig. Also für mich ist es nicht. Kommen, Dienst erledigen, Gehaltscheck abholen, nach Hause gehen. Das ist für mich nicht äh, das, was, mich, was, was den Trainerjob ausmacht oder was überhaupt den Job ausmacht.
1: Offensichtlich. Manchmal können Sie auch ins Gegenteil sich verkehren. Diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, die Sie jetzt auch sehr äh, ausführlich geschildert haben, oft nehme ich dann auch, wenn die Medien vielleicht ins Spiel kommen, die dann auch Aussagen von Ihnen vielleicht als Kritik an einer anderen Person äh, bewerten. Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Geschäftsführer Sport in Wolfsburg. Äh, Jörg Schmatke, wo es eben darum gegangen ist, wie die Transfersituation ist. Ähm, finden Sie das unangenehm, ungerecht oder sagen Sie sich, das ist irgendwie auch ein Teil des Jobs?
0: Ich habe da in der, in der Einspielung äh, vor der Sendung so ein altes Zitat von mir, wo ich gesagt habe: ja, Oliver Glasner wird Oliver Glasner bleiben. Und, ähm, und ich glaube, von mir kriegt man immer Ehrlichkeit. Und, und, äh, und so will ich auch bleiben. Und äh, ja. Vielleicht habe ich manchmal, ähm, gibt da in meiner noch längeren Karriere zurück, auch als Spieler, ähm, einmal was gesagt, was, äh, ja, was dann im Nachhinein ein paar Probleme mit sich gebracht hat. Aber ich habe immer sagen können, es war ehrlich. Und, und so will ich auch bleiben. Und äh, das heute dann schon aus, wenn es einmal ein bisschen unruhiger wird, wie gesagt, wie mit Persönlich ich bin ich in, in keinen sozialen Medien aktiv, von dem ich kriege sowieso 80 Prozent schon mal nicht mit, was äh, da abgeht, ist auch gut so. Ähm, ich sage dann, meine Kids immer zu Hause, wenn es mal ein bisschen unruhiger wird, lässt es nicht zu viel, weil ich glaube, dass das äh, äh, ja, einen sehr, sehr schlechten Einfluss haben kann. Und was äh, ja, andere werde ich das sagen, was ich mir denke und äh, soll es dann einmal Probleme geben, dann werde ich die ausbaden.
1: Ja, in dieser Causa gab es ja dann auch den Meinungsaustausch, auch öffentlich gab es ja die ein oder andere Aussage. Wir haben einen gefragt, der ja beide kennt, also sowohl Sie als auch Jörg Schmatke, nämlich der Vizepräsident des LASK, Jürgen Werner, und der meint dazu... Das ist so, dass man, glaube ich, auch in der Position, ich, ich kann am mit Jörg Schmartke recht gut, äh, in der Position natürlich oft unterschiedlicher Meinung ist. Ja? Und äh, der, der eine denkt am Verein, der, der eine denkt an die aktuelle Mannschaft. Äh, aber ich glaube, die haben das professionell hingekriegt und, und, ich kann nur sagen, wenn man dort am dritten Platz steht, können sie nicht alles falsch gemacht haben. Wenn der sagt, ich hätte mir einen Stürmer gewünscht, der einen Tiefgang hat, dann wird das schon als Kritik am Schmatt gehen und der muss morgen gehen. Aber ich glaube auch, das ist legitim, dass man sich was wünscht als Trainer, aber der Verein muss natürlich nicht alles erfüllen. Ja. Da spricht dann schon mehr der Vizepräsident,
0: <lacht> gell? <lacht> ja, wir haben natürlich auch wir haben ja vier Jahre beim LASK zusammengearbeitet und, und Jürgen war ja vorher mein, mein Berater. Berater, wie ich Spieler war. Und ja, wir waren auch nicht immer einer Meinung. Also, wir haben uns da aber am Ende haben wir immer das gemacht, beide mit vollster Überzeugung. Was wir damals gehabt haben, ist das Beste für den Lask. Und auch jetzt, das ist genau das Gleiche. Also Jörg Schmadtke, Marcel Schäfer und Oliver Glasner machen alles, was sie denken, dass das Beste für den VfL Wolfsburg ist. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Und äh, ja, das machen wir auch so.
1: Was mich so stehen. Apropos, wie geht's Jörg Schmadtke? Ist ja an Corona erkrankt.
0: Ja, den Umständen entsprechend. Ich also, äh, wünsche es. Keinem, dass er irgendwie krank ist und natürlich auch nicht Corona, aber es geht in den Umständen, es ist soweit okay. Wer hat Sie eigentlich geformt? Sie haben
1: kurz schon einmal erzählt, also ich meine jetzt natürlich, was den Trainerberuf betrifft. Sie haben Roger Schmidt angesprochen. Wer noch?
0: Jeder. Glaube ich, also ich bin immer schon jemand gewesen, der sehr viele Gedanken macht, hat, sehr, sehr viel reflektiert hat, war in meiner aktiven Zeit gerade oft gar nicht so gut, weil wenn man so viel nachdenkt, manchmal ist es besser, man denkt nicht über alles nach, aber es hat mir Klaus Reutinger war der, der mir äh, zu Ried geholt hat, der mir die Chance gegeben hat, Fußballprofi zu werden, ähm, der super, großartiger Trainer war, der ein toller Pädagoge war dann Heinz Hochhauser gehabt, der meiner Meinung nach den Fußball immer total auf den Punkt gebracht hat. Das also wird nie vergessen und das war 99, wo er das erste Mal Trainer war und hat immer zu uns schon gesagt, äh, Du kannst nur nach vorne verteidigen. Ja, heute spricht jeder von vorwärts verteidigen. Aber das war vor über 20 Jahren. Und, und da hat er einfach so sehr, sehr plakativ das äh, an Punkt gebracht. Und, und das haben wir auch richtig gut umsetzen können. Ein Paul Gludow war es am Ende meiner Karriere, der so, so für mich so diese, auch diese Gelassenheit ausgestreut hat. Der die Spieler und auch mich. Ich war dann Kapitän. Total mit einbezogen hat in, in, in Entscheidungen. Äh, und und äh, auch das. Also, und da wird immer überall so für mich was mitgenommen, ähm, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist gut. Also, da jetzt wieder zu sagen, okay, der hat mir einmal gefragt, wie siehst du das? die ja, also war aber mhm. nur Spieler und das weiß ich, was mir das für, für, für Selbstwertgefühl ergeben hat, ja, um wichtig zu sein. Und das ist zum Beispiel was, jetzt, wenn ich mich mit den Spielern austausche und das sie einmal fragt, dann war sie wie fühlen sie sich dabei. Und äh, das, wie gesagt, da denke ich, dass mir jeder, und da konnte ich jetzt noch einige andere natürlich äh, nennen, geprägt hat. Ja, Sie haben Klaus Reuting erwähnt, die
1: Trainerlegende, kann man ruhig sagen. Der SV Ried, Sie sind ja quasi die Spielerlegende mit ja. über 500 Spielen und Ehrenkapitän. Ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen, fragen sich ja viele, dass äh, Oliver Glasner bei der SV Ried seine Karriere, die eben dann äh, bis 2011 gedauert hat, äh, wie es dazu gekommen ist, dass der Oliver Glasner zu der SV Ried gekommen ist. Der Markus Klima hat sich auf Spurensuche begeben. Wir sind zu
2: Besuch im Wirtshaus von Ferdinand Reutinger in Weibern im Hausruckviertel. Sein Bruder Klaus Reutinger, Oliver Glasner als erster Trainer in Ried, ist auch schon da.
3: Das kennt er ganz sicher, ja. Wir waren des Öfteren hier. Auch in dieser Stube sind wir gesessen, weil ich die Mannschaft eingeladen habe, insbesondere wenn wir mal gewonnen hatten oder wenn wir eine Abschlussfeier hatten. Und er kennt hier das drumherum und war schon des Öfteren da. Ja
2: wie lässt es sich besser über alte Zeiten plaudern als bei einem guten, selbstgebackenen Stück Kuchen? Wie wurde Oliver Glasner zu dem,
3: der er heute ist? Naja, der Oliver Glasner hat ja schon in jungen Jahren sehr viel mitgebracht. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da wurde er mir angepriesen oder da bekam ich die Information, dass in Redau ein 17-jähriger sehr gut erzogener, Vorzeigeschüler, libero spielt. Und er galt als das größte Talent von, vom Bezirk Scher.
2: Der Blick ins Reutinger Archiv – Erinnerungen an die Anfänge einer großen Karriere.
3: Bei diesem Artikel den hat meine Mutter ausgeschnitten und sie hat hingeschrieben, der, Roh, der Rohdiamant wieder er genannt. Das war nicht meine Schrift, sondern das war von meiner Mutter und die hat offensichtlich das auch schon gespürt, dass er ein kommender Mann ist.
2: Und so geht es nach oben der Aufstieg mit Ried in die Bundesliga 95 und 2005. Abwehrchef, Ehrenkapitän der SV Ried auf Lebenszeit und Kopfballungeheuer.
3: Glasner. Oliver Glasner. Fast 100 Jahre ist es her,
2: dass er zuletzt getroffen hat. Das Ende seiner Karriere abrupt. Eine Verletzung und die vernünftige Entscheidung. Die große Narbe der Operation gut versteckt. Die Erinnerung wird bleiben. Der Zuspruch hier am Rieder Hauptplatz damals im August 2011,
0: natürlich groß. Je mehr ich dann jetzt drüber nachdenke, uh, umso schöner wird es eigentlich, weil was Neues auch uh, ist zwar immer ein bisschen, uh, wo man nicht genau weiß, wo es hingeht, aber es ist auch eine Riesenchance, uh, wieder etwas Neues kennenzulernen, sich uh, weiterzuentwickeln.
2: Chance bekommen, Chance genutzt. Sportlicher Koordinator bei Red Bull Salzburg, Co-Trainer von Roger Schmidt, Ruhepol. Die Karriere nach der Karriere nimmt Fahrt auf. Er entscheidet sich dagegen, mit Roger Schmidt nach Leverkusen weiterzuziehen. Im Gegenteil, es geht zurück nach Ried. Cheftrainer. Die Verwunderung natürlich groß damals, als er schließlich zum Rivalen Lask wechselt.
1: Wenn man denkt, ne, jetzt wird es richtig gehen. Ne?
4: Aber na
3: ja, überrascht ihn. Ja, Mein Bruder hat gesagt, überrascht das gibt's ja so nicht. Er geht immer seinen Weg, den er glaubt, den er, den er zu gehen hat. Und das war auch die, in der Zeit, als er in Ried Trainer war. Und dann ist er zum Last gegangen. Das ist ja ein No-Go für normal, dass von Ried jemand zum Last geht. Und der ist aber seinen Weg gegangen und er wurde dadurch sicherlich ein, angefeindet. Und, aber er hat recht gehabt.
2: Der Lask, das Sprungbrett. Der Aufstieg in die Bundesliga weiter nach Deutschland. Zum ersten Mal so fern der Heimat.
3: Er vermisst seine Familie, ganz sicher. Und ich glaube, er fährt auch, ich weiß, er fährt auch bei jeder Gelegenheit nach Hause, weil er zu Hause sein will. Und äh, wenn ich zuerst gemeint habe, wenn er will, dann wird er ein Trainer, der, von dem jeder spricht in ganz Europa. Ich weiß nicht, ob er das so will, weil er einfach so ein Familienmensch ist und so verbunden ist. Und das könnte seine Karriere beeinflussen.
2: Die beiden werden das beobachten und sicher auch oft über die alten Zeiten plaudern. Hier im Wirtshaus von Ferdinand Reutinger.
0: Ja, die Brüder Reutinger, da werden Erinnerungen wach, oder? Ja, ja, absolut. Also sehr, sehr viele schöne Erinnerungen drin in meiner langen Karriere in Ried, wirklich Zeit und ja, mit Klaus bin ich sowieso immer in Kontakt. Er hat mich auch einmal besucht, in, oder uns besucht in Wolfsburg ähm, und ja, war super, super schöne Zeit.
1: Ich finde, er hat jetzt eine interessante Frage gestellt. Was will Oliver Glasner noch in seiner Karriere? Will er will es wirklich so weit erreichen, wie es der Klaus Reutinger angesprochen hat, oder ist er eben dann doch vielleicht die Familie und Österreich wieder mal das Ziel?
0: Nein, die Familie, ist, die Familie braucht das Ziel sein, weil die ist immer das Wichtigste, weil es also die, ähm, ja, so der, der, der Ruhepol zu Hause und, und das auf die, auf die man immer zu 100 Prozent verlassen kann. Also das ist ganz klar, aber wir haben ja schon vor jetzt knapp zwei Jahren, äh, oder haben wir haben so, ja, uns, ich, entschieden, <lacht> ähm, nach Wolfsburg zu gehen. Das war klar, das war, wo die Möglichkeit war und... Äh, für mich war das damals so eine, eine Grundsatzentscheidung, weil natürlich, wenn ich gesagt habe, okay, ich probiere es, sag mal, in der, in der großen Fußballwelt und gehe jetzt aus Österreich nach Deutschland, da war das auch klar, ich äh, probiere eine, eine Trainerkarriere zu starten. Sonst hätte ich gesagt, okay, äh, beim LASK, äh, super Club, wir haben super was aufgebaut. Ähm, ich verlängere nur mal, schauen wir mal, wie lange es möglich gewesen wäre, aber sicherlich ein paar Jahre und bleib dann in Österreich, bleib äh, für immer zu Hause. Aber der Reiz, äh, das ist so immer, was mir auch ein bisschen antreibt, Neues äh, kennenzulernen. Ich bin auch davon überzeugt, das ist das, was die weiterbringt. Auch über Schwierigkeiten hinweg, sie ähm, zu überwinden, glaube ich, das bringt dich dann auf dem nächsten, nächsten Level. Und so ist das auch in, auch in der Familie. Ja. Natürlich war das nicht immer einfach. Corona hat es noch schwieriger gemacht. Also wir haben einmal, glaube ich, sechs Wochen gehabt, wo wir uns halt nur über FaceTime ähm, kommuniziert haben. Und natürlich ist das äh, keine einfache Zeit. Aber es ist natürlich auch vielen anderen so gegangen. Und dann heißt es halt, okay, ähm, ja, da haben wir auch überstanden. Und das hat uns, denke ich, auch wieder als Familie, wieder zusammengeschweißt Man weiß dann oft wieder nur mehr, ähm, wie, wie schön, wie wichtig gemeinsame Zeiten sind. Und äh, deswegen wie gesagt war, ist die Entscheidung für eine Trainerkarriere eigentlich vor für eine internationale Trainerkarriere vor zwei Jahren gefallen, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache den Schritt nach Wolfsburg. Sie haben gesagt, der Reiz des Neuen, das, das ist bei Ihnen vorhanden.
1: Das würde dann im Umkehrschluss bedeuten, dass Wolfsburg eben nicht das letzte Kapitel
0: ist. Das weiß man nie im Träder. Also ich habe hab aufgehört, äh, da groß zu planen, weil also ich könnte jetzt das aufzählen. Ähm, wie gesagt, Salzburg dann mit, mit Rogafost schon in Leverkusen. Sind wir schon Haus gesucht? Oder? Ja, wir haben schon, wo, wo wir dann vielleicht äh, wohnen können und dann plötzlich kommt... Und das ist ja oft so lustig im, im Fußball. Dann ist ja äh, Roger nach Leverkusen, Adi Hütter, äh, ich glaube, der so fast schon Riedtrainer war, nach Salzburg gekommen. Und dann war in Ried frei, dann bin ich in Ried, habe mir gedacht, so mein Club, wo ich 18 Jahre gespielt habe. Nächsten zehn Jahre bist du dort äh, Trainer, wenn du das halbwegs hinkriegst. Und dann nach einem Jahr äh, bin ich zum Lask, wie Klaus richtig sagt, eigentlich ein No-Go, aber... Was mich reizt, ist im Fußball und jetzt da als Trainer, ist ein Projekt. Und das war damals beim LASK so, die eigentlich ja, relativ weit unten waren. Dritte Liga, zweit dann in der zweiten Liga und gesagt haben, ja, wir wollen da was in, wir wollen was bewirken. Wir wollen den LASK wieder salonfähig machen und das war das, was mich gereizt hat. Und dann war für mich das auch überhaupt kein Problem, zu sagen, ich gehe von der Bundesliga in die zweite österreichische Bundesliga, sondern ja, die Aufgabe, die tägliche Arbeit, das ist eigentlich das, was mir was anspornt. Und da gemeinsam was aufzubauen. Und ich denke, das haben wir dann über vier Jahre äh, toll gemacht, super Rahmenbedingungen vorgefunden beim LASK. Und äh, ja, freut mich auch, dass, äh, freut mich, dass Ried aufgestiegen ist wieder. Und es freut mich auch, dass der LASK ähm, ja, einfach nach wie vor oder jetzt eigentlich so unter den Top-Drei, Vier, Clubs in Österreich ist und das war eigentlich so die Vision und dann war, denke ich, auch für mich äh, der richtige Zeitpunkt, wieder was Neues zu probieren und dann war genau das Gleiche in, in Wolfsburg, ja, die zwei Jahre Relegation waren, dann ein Jahr mhm. erfolgreich waren und gesagt haben, okay, wir wollen uns jetzt im vorderen Drittel der Deutschen Bundesliga stabilisieren und das, denke ich, äh, weiß jeder, dass das vielleicht außer für Bayern München äh, nicht ganz so einfach ist, sondern mhm. es gibt viele Clubs die das wollen, die auch die, die Möglichkeiten haben und das war dann der nächste Reiz und da bin ich mittendrin.
1: Kann es auch ein nicht deutschsprachiges Land sein, das für Sie ein Thema mal wäre? Oder sagen Sie Deutschland, Österreich, Schweiz?
0: Ach nein, da, da würde ich mich jetzt nicht, äh, nicht äh, limitieren. also Nein, keine Ahnung. Wie gesagt, es muss dann passen, es muss, ähm, ja, es muss ein Projekt sein, es muss eine Vision da sein. Es muss sagen, okay, da wollen wir was entwickeln. Also, was für mich so nicht ist, okay, komm jetzt drei Monate, rette uns. Und dann, mhm. ich denke, das ist auch das, was man so, wenn man meine Trainerkarriere verfolgt, sieht, dass ich jemand bin, der, der gemeinsam mit, mit einem Club, mit Spielern, mit, mit einem Betreuerteam was aufbauen kann, was entwickeln kann. Das ist eigentlich so auch für mich die, die Genugtuung oder die, die, was mich freut ist, wenn ich sehe, das, was wir mit den Jungs besprechen, was wir mit den Spielern trainieren, was wir äh, mit dem, was wir uns beschäftigen, das sieht man dann am Platz. Ja, und dann können wir auch mal verlieren, ja, weil das ist Fußball, das kann immer passieren. Aber dass man da sieht, ja... Die Jungs wie jetzt, da wieder so so verschworener, verschworener Haufen, egal, ob da mal einer gesperrt ist oder nicht, dann kommt der Nächste und ist da für die Mannschaft. Das ist mein, mein ureigenster Antrieb und das ist das, was mir dann persönlich Zufriedenheit verschafft. Sie haben einmal gesagt, Sie
1: möchten nicht auf der Trainerbank quasi in Pension gehen, zwar schon, aber nicht auf der Trainerbank enden, um das einmal so zu formulieren. Kann es also auch sein, dass Sie dann für viele überraschend sagen, das war
0: sehr schön, es hat mich sehr gefreut? Ich denke, wenn das dann soweit ist, dann wird es vielleicht für einige überraschend sein. Die, die mich gut kennen, und ich meine besten Freunde nur aus meiner Vorfußballzeit, also aus meiner Jugendzeit, die wissen, dass ich, also ich sage immer, ich hoffe, dass ich den Absprung schaffe für mich, dass ich mit 70 nicht mehr auf der Trainerbank sitzen werde. Gut, da
1: wäre noch einiges an Zeit. Sie, Sie wären erst 47, also da hätten wir noch mehr als 20 Jahre.
0: Stimmt, ja. mit 60.
1: Okay, Klaus Reutinger haben wir gehört. Sie haben gesagt, der hat für Sie eine Bedeutung, weil er Ihr erster Trainer war und Sie auch in den Profibereich geholt hat. Der hat, ich will nicht sagen einen Tipp, aber er hat auch eine Meinung, was Ihre Zukunft betrifft.
3: Wenn ich er wäre, wobei ich ihm keinen Ratschlag gebe, ich würde nach Gladbach wechseln, weil hier die Perspektiven doch ganz andere sind. Das ist ein anderes Umfeld. Es ist eine andere Begeisterung, eine andere Geschichte. Man glaubt, ich war in den 70er-Jahren mit Bayern die Mannschaft in Deutschland oder auch in Europa. Und ich, hätte sicherlich noch ein Potenzial, das jetzt, das jetzt wieder zu heben gilt. Und das könnte der Oliver ganz bestimmt machen.
1: Sie haben vor zwei Wochen gesagt, es hat keinen Kontakt gegeben. Jetzt könnte ich fragen und frage es auch. Hat es in diesen zwei Wochen jetzt einen Kontakt
0: gegeben? Ach das wird. jetzt bin ich wieder dort. Das wird ja. dann oft sehr, sehr schnell sehr, sehr viel äh, geschrieben. Ich habe dann heute halt mitgekriegt, dass Gladbach, glaube ich, schon einen neuen Trainer hat. Ja,
1: aber das, das relativiert sich angeblich jetzt auch wieder im Laufe ah, des Tages. Okay. Also ich glaube, da muss man vorsichtig sein.
0: Aber wir haben nach wie vor keinen Kontakt gehabt. Ja,
1: gut, dann hätte man das vielleicht besprochen. Es ist ja auch in Wolfsburg schön, das haben wir bis jetzt noch nicht besprochen. Sie haben außerdem noch Vertrag äh, bis nächsten Sommer. Das Thema Ausstiegsklausel haben Sie, glaube ich, auch schon gesagt. Die gibt es, ne? oder? Habe ich das falsch
0: verstanden? Also, nein, das ist das Gleiche. Wir reden auch nicht über, über Ihren Vertrag da bei, bei Sky. Also von dem her, das haben wir ausgemacht. Wir, wir geben keine Vertragsinhalte preis. Und ich denke, das ist auch gut so. Obwohl es im Kicker gestanden ist, im, im Fachmagazin. Also irgendwer muss es preisgegeben haben, nicht? Nein, es ist vermutet worden. Okay. Also, es ist noch von keiner Seite bestätigt worden. Und ich denke, das ist auch in Ordnung so. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Trainer, wie viele Spieler das... Gibt in Deutschland, wenn da jetzt von jedem alle Vertragsinhalte preisgegeben werden, dann kennen sie die Leute gar nicht mehr aus. Dann ist es so ein bisschen wie bei den Corona-Verordnungen, die so wöchentlich daher kommen. Also von dem her, denke ich, ist ganz gut, wenn das zwischen den Parteien bleibt, die das ausmachen.
1: Soll auch so stehen bleiben, aber wie gesagt, Wolfsburg, Sie haben noch Vertrag, man ist im Moment auf Champions League-Kurs, ist ja dann auch keine schlechte Adresse. Wie, wie sehr wird sie es reizen, auch tatsächlich dann im Herbst eben mit dieser Mannschaft in der Champions League-Gruppenphase? zu spielen, weil mit dem last kommt ja dann nicht in Angriff genommen die Qualifikation.
0: Ist, ah, hier ist äh das auch gesagt ähm super, macht die, die Arbeit richtig viel Spaß. Ähm, wenn ich in die Arbeit komme mit den Spielern, mit, mit, meinen, mit den Betreuern, ähm, ja, wir sind da zusammengewachsen und, und äh, wir wollen jetzt die Saison und ich glaube, das ist wichtig für mich als Trainer und genauso für die Spieler. Ja, es gibt vielleicht auch Spieler, ich weiß gar nicht so genau, äh, ob die irgendwelche Klauseln in den Verträgen haben, aber auch da ist so, ja, äh, wo man dann, ja, der ist dort äh, ein Thema, der ist dort ein Thema und genauso denke, wie wichtig, oder ich sage zumindest auch immer, unsere Spieler, beschäftigt euch nicht, was im August ist, sondern äh, jetzt beschäftigen wir uns damit, was der nächste Spieltag ist und das ist der erste FC Köln und wir brauchen auch noch nicht dann auf das Spiel in Frankfurt und dann kommt noch, weiß ich nicht, Dortmund und wer auch immer oder Bayern dann noch, sondern im Hier und Le Jetzt äh, leben wir wollen heuer diese Saison, die wir bisher wirklich grandios bestreiten, die wollen wir einfach noch äh, auf dem Level zu Ende bringen. Dann äh, hoffen wir alle, dass es mal ein bisschen einen Urlaub gibt äh, für den vielen Nationalspieler, die zur Europameisterschaft gehen. Oder dann vielleicht sogar welche zur Olympia. Gibt es denn eh nicht. Und dann schauen wir, was die neue Saison bringt. Und um jetzt nochmal die Frage zu wiederholen. Also die Champions League hat schon einen Reiz,
1: oder? Oder hätte schon den Reiz,
0: ne? Ja, natürlich. Ähm, aber wir sind noch nicht drinnen.
1: Nein, ist klar. Aber, aber für Sie dann auf alle Fälle wäre die Möglichkeit gegeben, wenn man es schaffen sollte, also im Herbst das auch zu machen.
0: Ne? Ja, wenn man Trainer ist äh, und man will nicht Champions League spielen, dann... Hat man was falsch gemacht?
1: Wahrscheinlich. Oder noch was Besseres. Jedenfalls die Champions League ist natürlich auch ein Thema dann in der kommenden Saison. ja Alle Spiele der Champions League hier bei uns auf Sky Sport Austria für die nächsten drei Jahre. Insofern, Oliver Klasner werden sie dann immer im Bild äh, bei uns, bei den Gruppenspiel in der Champions League. Ähm, zwei Dinge noch vielleicht, die auch im Rahmen des vorherigen Beitrags auch angesprochen wurden und wo Sie schon gesagt haben, Red Bull und es gibt Trainer, die Sie geformt haben, Heinz Hochhauser unter anderem auch und Klaus Reuting und Paul Kludowatz. Was ist eigentlich mit Ralf Rangnick? Inwieweit hat er Sie beeinflusst? Weil das war gerade die Phase, wo eigentlich das gesamte Projekt, so wie Red Bull jetzt aufgestellt ist, hat mit ihm begonnen und Sie waren in diesen Monaten und Wochen eigentlich ganz frisch dort bei den Salzburgern. Inwieweit ist sein Einfluss? bei Ihnen? Und wie also, war die
0: zusammen? Oder? Ja, also ich denke, dass ähm, wenn ich jetzt sage, ich war bei Roger Assistent, war ich natürlich, weil Roger war Cheftrainer, Roger Schmidt, und ich war sein, sein Co-Trainer, aber auch die, die Philosophie, die ja Red Bull heute noch äh, prägt, ähm, denke ich, ist mit Ralf Rangnick äh, nach Salzburg damals und Leipzig gekommen, oder in den Red Bull-Konzern äh, gekommen, und äh, Roger und, und auch ich, wir haben halt das dann mit den Spielern Umgesetzt. Also Roger ist da sicherlich auch genauso mitgeformt worden, denke ich, wie, wie ich. Und das war für mich eine ja, sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und, und ja, Ralf Rangnick hat natürlich unglaublich großes Fußballfachwissen. Und, und was mich einfach auch ja, beeindruckt hat, also, wobei wir uns mittlerweile alle, wir, wir Trainer, wir sind irgendwie so alle so, so Fußball-Nerds, würde ich uns schon bezeichnen. Und Ralf Rangnick auch. Also unglaublich besessen, akribisch, fleißig. Äh, ähm, also das ist kein... Kein, also nicht äh, Acht-Stunden-Job, sondern ja, das ist Leidenschaft. Berufung. Das, genau, Berufung, Leidenschaft. Ähm, das ist auch das, was ich, was ich bei ihm einfach da mitbekomme, was ich auch sehr, sehr beeindruckend gefunden habe, ist eben dieses, ähm, wenn er von was überzeugt ist, dann zieht er das durch. Das hat mich auch geprägt. Ja, das ist so für mich auch äh, ähm, und dann gibt es natürlich, wenn du Sachen veränderst, wenn du was Neues bringst, dann ist es nicht so, dass jeder steht und sagt, juhu, das, was er die letzten zehn Jahre gemacht hat, jetzt erzählt man der, das ist ein Blödsinn und jetzt darf ich was Neues probieren. Sondern da gibt es natürlich auch Zweifel und dann gibt es ja, warum müssen wir das jetzt so machen? Und das war ja vorher auch nicht so schlecht. Aber auch das für mich jetzt, wenn ich von was überzeugt bin, das dann durchzuziehen und auch gegen vielleicht einmal Widerstände durchzuziehen. Und da ist Ralf Rangnick, denke ich, ja, habe ich auch von ihm sehr, sehr viel mitgenommen. Er ist im Moment stark im Gespräch, ähm,
1: weniger als bei Schalke, dafür wieder mehr vielleicht in der deutschen Nationalmannschaft, wäre das einer. Als Nachfolger für Jogi Löw, Ihre Meinung nach?
0: Ja, ich habe mir herausgeholt, äh, anderen Instanzen Empfehlungen abzugeben. Ich denke, es äh, steht mir nicht zu, jetzt äh, irgendwelche Teamche Team Nationaltrainer für Deutschland ins Gespräch zu bringen. Ralf Rangnick ist im Gespräch, er hat äh, sehr, sehr viele Erfolge äh, aufzuweisen. Und, und ich denke, er muss das für sich entscheiden, wenn er sagt, ähm, ja, ich sehe das jetzt für mich als meinen richtigen Schritt an dann denke ich, oh, er bringt alle Voraussetzungen mit, aber es gibt viele andere, die das auch mitbringen.
1: Genau, obwohl es ein Unterschied ist, ob man Clubtrainer ist oder Teamchef eines Nationalteams. Wäre das überhaupt für Sie auch etwas, ein Thema für die Zukunft, wo Sie sagen, das ist doch eine andere Art des Trainersseins, weil es ist ja nicht entwickeln, sondern es ist ja eigentlich nur auf dem Punkt, für ein paar Tage die Mannschaft
0: mhm. ins Spiel zu coachen. Also jetzt momentan nicht, weil wenn ich mir jetzt, jetzt ist ja gerade der Lehrgang und wenn ich mir natürlich denke, du hast die Spieler zehn Tage, die ja eigentlich müde anreisen, weil sie am Wochenende alle gespielt haben, hoffentlich gespielt haben, <lacht> äh, und dann hast du drei Spiele in diesen zehn Tagen, dann gibt es eigentlich kein Training. Ähm, sondern dann gibt es eben nur Schauen, dass die, die Spieler äh, körperlich und geistig frisch sind, um dann äh, ihre oder eine gute Leistung am Platz zu bringen, dass dann halbwegs eine Harmonie am, am Platz entsteht. Und äh, ich denke, das ist so die, die wichtigste Aufgabe. Auf der anderen Seite sehe ich schon so, wenn ist es für einen Trainer in, in deinem Heimatland vielleicht sogar oder am besten in deinem Heimatland ist sicherlich so, dass vom, vom Gefühl her für mich jetzt der größte Job, den du haben kannst. Ja. Wenn du deine Nation vertrittst im Fußball, vielleicht bei einer wie es jetzt bei der Europameisterschaft ist oder bei einer Weltmeisterschaft, dann ist es jetzt so vom... Vom Gefühl her für mich jetzt, wo ich sagt, das ist wahrscheinlich das Größte, das du als Trainer erreichen kannst. Aber weniger in der Tagesarbeit, sondern einfach zu sagen: Okay, ich stehe jetzt so im Fußball an der Spitze von Österreich nämlich. Und wir repräsentieren jetzt unser Land. Wie, dann weißt du zu Hause sitzen hoffentlich äh, acht Millionen äh, drücken dir die Daumen. Ich sind bald neun sogar schon. Ja, <lacht> ja bald neun ähm, und. Äh, ja, das ist sicherlich für jeden, der das hat, eine absolute Auszeichnung. Apropos Österreich, wie intensiv verfolgen Sie eigentlich die österreichische Bundesliga? Sie sind ja ein Kind der österreichischen Bundesliga. <lacht> ja, nicht mehr ganz so intensiv, aber natürlich, halt, wenn es die, also unter der Woche immer wieder Champions League Europa liegt, dann ist Freitag Abend deutsche Bundesliga, Samstag spielen wir selber, dann ist Sonntag auch noch deutsche Bundesliga, oft spielt dann schon unser nächster Gegner, den immer natürlich dann... Äh, anschaue äh, über, die, über das gesamte Spiel und ja, wenn ich dann nur immer nur die österreichische Bundesliga rein schmeiß, dann, dann wird es ein bisschen viel. Aber ich, ich versuche äh, oder ich schaue natürlich die Clubs, äh, mit denen ich verbunden, äh, verbunden bin, äh, Ried. Lasca, Salzburg, die verfolge ich etwas mehr.
1: Und wo Sie jetzt fast zwei Jahre hautnah die deutsche Bundesliga auch mitverfolgen und mitgestalten in Ihrer Funktion als Trainer von Wolfsburg, wie würden Sie die Qualität, den Vergleich einordnen zwischen Deutschland und Österreich? Es gibt ja viele, die sagen, da ist ein Riesenunterschied. Manche sagen jetzt, während Corona sieht man, weil auch in Deutschland keine Zuseher sind, dass das
0: Ganze doch viel, viel näher, viel angeglichener ist. Also ich denke, dass der österreichische Fußball überhaupt in den letzten Jahren sicherlich einen, einen Schub nach vorne gemacht hat. Man braucht sich dann immer nur die internationalen Auftritte anschauen. Und es ist jetzt, dann muss Zeit geben, wo eigentlich nur Salzburg international aufzeigt hat. Und jetzt ist sogar schon, dass äh, Rapid äh, die Rolle gespielt haben Der Last natürlich äh, letztes Jahr ähm, äh, in der Gruppenphase gewonnen. Ja, ich mit, glaube, mit Sporting Lissabon, genau. äh, mit PSV Eindhoven in der Gruppe. Äh, dann auch noch gegen Alkma überstanden das K.O.-Duell und erst gegen Manchester United ausgeschieden. Also jetzt, da sieht man, dass äh, wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird in Österreich. Und trotzdem denke ich, was die deutsche Bundesliga nur ein bisschen so, ähm, was der Unterschied ist, oder der größte ist, diese Ausgeglichenheit in der Liga. Also wenn wir ein Spiel mit 95 Prozent bestreiten, dann werden wir verlieren. Und ich glaube, dass in Österreich ja, wenn der Lask so, das habe ich schon auch verfolgt, mit, vielleicht wenn man mit 95 Prozent spielt, dann gewinnen es trotzdem 2-0. Und das, also diese, diese Ausgeglichenheit der Mannschaften, das ist sicherlich ein, ein großer Unterschied und klar ist, und das muss man schon auch sagen, ähm und das ist Auch für uns jetzt die beiden Mannschaften, die vor uns stehen in der Tabelle, das sind der aktuelle Champions-League-Sieger und der, Ak der champions league Halbfinalist vom letzten Jahr. Also es sind schon absolute Top-Mannschaften ähm, des europäischen, des Weltfußballs in der Liga. Und äh, das ist dann sicherlich nochmal ein, ein Level, den es halt in Österreich nicht gibt. Und äh, das ist aber auch völlig okay so.
1: Ja, weil Sie die internationalen Erfolge ansprechen, können wir auch nur kurz den Blick machen auf die aktuelle UEFA 5-Jahreswertung. Österreich liegt auf Platz 10 und daran wird sich auch Gott sei Dank nichts mehr ändern, weil die Länder, die dahinter liegen, wie etwa Schottland und Ukraine, keine Teams wie eben auch Österreich noch im Einsatz hat, weder in der Champions noch in der Europa League. Das heißt, dass der Meister des nächsten Jahres, also 2022, dann fix erstmals in der Gruppenphase der Champions League steht. Das war zwar schon einmal Salzburg der Fall, aber da nur deshalb, weil der Champions League-Sieger aufgerückt ist, mhm. als Elfter Österreich aufgerückt ist. Und wie gesagt, das steht also jetzt schon vorzeitig fest. Und da sieht man eben dann auch die Qualität, unter Anführungszeichen, die Österreich gezeigt hat. Wie sehen Sie den Modus, den sie ja noch ein Jahr miterlebt hat, dass es in Österreich einen Grunddurchgang gibt? Danach wird geteilt, Finaldurchgang mit Meister- und Qualifikationsgruppe, Punkteteilung auch noch. Gibt es ja nicht so oft in hm. Europa.
0: Nein, aber es macht dann das... Ob jetzt wieder spannender, also jetzt weiß ich schon natürlich... Aber ist es auch fair?
1: Das ist immer die Frage, ne?
0: Ja, ja. Das ist dann... Aber man hat sich entschieden für diesen Modus und ist dann... Ja, ich bin so ein großer Fan von amerikanischen Sportarten und, äh, und da ist ja auch im, im, im Fußball, da kannst du einen Grunddurchgang gewonnen haben, dann gehst du in die Playoffs und bist raus, ist das fair. Ähm, aber es, es ist spannend und im Endeffekt, äh, wir spielen für die Fans, wir spielen für die Zuseher und äh, auch da hat es oft, wenn jetzt vielleicht schon... Kann man erinnern, in unserem zweiten Jahr in, in Salzburg, ähm, glaube ich, sind wir Ende März als Meister festgestanden. Hm. 2014. Und, und, 2014 ja. ja, 2014. Und das war dann auch so.
1: Dann war nicht mehr viel Training, was man
0: so gehört hat, <lacht> Ja, naja, ja, das Pokalsfinale war dann schon noch großes Ziel. Aber klar ist dann auch dann zu Recht, wo dann viele Fans sagen, naja, jetzt lassen die die Saison austrudeln und die Spannung ist weg. Ähm, und das wollte man heute, halt, denke ich, auch damit äh, gewährleisten. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich hinten drinnen, wenn es dann um den Abstieg geht und du warst vier Punkte vorne und plötzlich sind es nur noch zwei, dann ist es schon. Und da geht es auch um Existenzen für Clubs, um Existenzen von Mitarbeitern, von Spielern. Ähm, und deswegen ist das... Ja, ist ja sicherlich nicht ganz unproblematisch, aber man hat sich dafür entschieden. Und dann denke ich, sollte man es jetzt einmal ein paar Jahre durchziehen. Jetzt haben es angesprochen. Spannung gibt es mit Sicherheit
1: bei diesem Modus, der zum dritten Mal in Folge in der österreichischen Bundesliga so ausgetragen wurde. Gestern hat man das gesehen. So dramatisch war die letzte Runde im Grunddurchgang bisher noch nie. Christoph Jochum mit den ganz großen Emotionen.
4: Diese Augenblicke. Zwischen Hoffen und Bangen, das Warten auf die Entscheidung. Meistergruppe, ja oder nein, Klassenerhalt vorzeitig gesichert. Oder doch nicht. Der Schlusspfiff in Hartberg gibt die Antwort. Und der Wartender Wahnsinn bricht aus.
2: Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, jetzt geht's auf und
4: Was die WSG Tirol in dieser Saison erreicht hat, unfassbar. Im Juli eigentlich abgestiegen und jetzt Teil der Meistergruppe. Sensationell.
3: Wir sind jetzt einfach überglücklich, dass wir das geschafft haben, nach, nach dem äh, vor einem Jahr sind wir alle noch weinend in der Kabine gesessen. Heute werden wir ein paar Kästen wahrscheinlich äh, aufbrauchen hoffentlich und dann werden wir Gas geben.
4: Apropos weinend in der Kabine. Hartberg kann einem leid tun. Wenige Sekunden trennen die Steirer von den Top 6. Aber dann trifft Kofi Schulz in der 94. Minute zum Ausgleich für St. Pölten. Einmal vielleicht noch aufpassen. Bei einem ruhigen Ball, der ist gefährlich! Tor! Kofi Schulz
2: mit dem Ausgleichstor für die St. Pöltener. In der 94. Spielminute ist das der Knockout für
4: die Meistergruppe dahin. Platz 7 fühlt sich ein bisschen an. Wie ein vierter Platz bei Olympia. Ja, es ist... Äh Fußball ist oft extrem bitter. Es gibt wunderschöne Momente. Wir hatten letztes Jahr im in, Baschinger in ja, in Moment gegen Lask, wo du hoch verlierst und du bist trotzdem im, in der Meistergruppe gewesen. Es war ein unglaublich schöner Moment. Und dann gibt es halt solche Momente wie diesen heute, der weniger schön ist. Und das gehört halt alles zusammen und macht das Spiel unglaublich schön und unglaublich interessant. Interessant wird die Qualifikationsgruppe. Zum Beispiel gemeinsam mit dieser schon wieder schwächelnden Austria oder auch dem Aufsteiger, Heat. Diese glücklos agierende Mannschaft mit ihrem Trainer, der keines seiner ersten zehn Spiele mit den Oberösterreichern gewinnen kann. Es ist frustrierend. Die komplette Saison. Der gestrige Abend in Alltag. Jetzt fahren wir fünf Stunden nach Hause und fühlt sich extrem beschissen. Der WRC rettet sich auf Platz 5 in die Meistergruppe. Dort, wo sich die Frage stellt, wer kann Salzburg noch gefährden? Die Roten Bullen zuletzt wieder souverän. Für die Konkurrenz wird es ganz schwierig. Sollte Salzburg nicht überraschend nachlassen.
0: Wir müssen ganz bereit, ganz, ganz, ganz bereit sein für, für viele Kämpfe und wichtig Spiel kommt April und, und Mai.
4: Der Lastkaufplatz Platz 3. Trotz Punkteteilung schon fünf Punkte hinter dem Serienmeister, der Abstand möglicherweise zu groß. Die Linzer spielen gut, aber eben nicht außergewöhnlich.
0: Wir geben natürlich nicht auf und so. Wir versuchen dann gut in die Meisterrunde zu starten. Und dann wird man eh sehen, wo die Reise hingeht. Aber dass wir jetzt natürlich äh, nicht ganz äh, vorne dabei sind, das ist ähm, bitter. Aber ich sage, ähm, ähm, ja, Salzburg war einfach effizienter und, und cleverer. Und darum sind sie da, äh, jetzt mit einem Abstand äh, an der Spitze.
4: Die Vorfreude auf die kommenden zehn Runden ist jedenfalls groß. Die Emotionen von gestern, ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommt.
3: Es war so spannend, unglaublich. Bis
1: in die letzte Minute. Ganz, ganz schön, ganz, ganz spannend. Das ist Fußball. Fußballpur, super.
4: Es sind die unerwarteten Geschichten, die der Fußball schreibt. Diese kleinen Wunder, die dieses Spiel so besonders machen. Christlich. Ja, und
1: so sieht die Meistergruppe aus, weil es so spannend war ja, hoffentlich dann auch im Finaldurchgang. Salzburg also jetzt nach der Punkteteilung vier Zähler vor Rapid und fünf vor dem Lask. Wird das Titelrennen dann noch spannend?
0: Ich das macht der Modus jetzt, wir spielen ja alle nur zweimal gegeneinander. Und das heißt, jede Mannschaft hat es selbst in der Hand. Klar, Salzburg ist immer der Favorit und werden auch, so wie es jetzt aussieht, ihrer Favoritenrolle gerecht. Aber ich denke, dass mit Rapid und mit Lask auch noch zu rechnen ist. Wie bewerten Sie eigentlich den Lask?
1: Viele sagen ja, es ist ja noch immer Ihre Mannschaft, gerade was das Personal betrifft, großteils und auch vom Spielstil, wobei etwas mehr Ballbesitzphasen hat man in den letzten Wochen auch schon gesehen, im Vergleich jetzt zur Zeit, als Sie
0: noch beim Lask waren. Ja, ich sehe den Lasker großartig eigentlich. Also, ich denke, man muss auch aufpassen, dass man jetzt nicht automatisch jedes Jahr den Meistertitel als, als Ziel ausruft. Also ich war, war ja mit dabei und wo wir aufgestiegen sind, dann war das Thema, ja, Ziel ist, ein neues Stadion zu bekommen, um dann, das war ein, um dann eben mit dem neuen Stadion aus den, das habe ich auch oft gesagt, aus den Big Four, Big Five zu machen. Und das war eigentlich das Ziel, okay, ab den Einzug ins Stadion jedes Jahr um die internationalen Plätze mitzuspielen. Und jetzt ist nach dem Aufstieg, also sind wir Vierter geworden, dann Zweiter, letztes Jahr wieder für Europa qualifiziert. Und ich denke, dass das heuer wieder so sein wird. Also von dem her ist der Lask eigentlich in der, in der eigenen Zeitrechnung um Jahre voraus. Und ich hoffe, dass der Club jetzt auch da wieder zu, sich dem besinnt, zur Ruhe findet. Und äh, ja, es freut mich, dass äh, die Spieler, es sind auch jetzt viele bei der Nationalmannschaft, äh, die, ja, die eigentlich mit uns in der zweiten Liga rein den haben wir gehört, äh, der war mit uns in der zweiten Liga und jetzt äh, spielt er für die österreichische Nationalmannschaft, also um nur einen zu nennen: Gernot Trauner, äh, der nächste Alex Schlager. Äh, also da deswegen wirklich ähm, Wiesinger, Ja, Wiesinger, super Entwicklung genommen, die Burschen. Ja. Ich muss fast ein bisschen schmunzeln, weil Sie Big
1: vorgesagt haben. Zur Zeit, als Sie beim last trainer waren, da war die Austria damals noch dabei. Das hat sich mittlerweile auch wieder alles <lacht> ja, ja. komplett verändert. So schnelllebig ist der Fußball. Und bekommen Sie beim LAST auch die, die Nebengeräusche mit? Ich sage nur Corona-Training im Vorjahr, dann jetzt da rund um das Stadionprojekt. Manche sagen, das wirft auch ein bisschen ein, ein negatives Licht auf den Club, der ja sportlich so vieles richtig gemacht hat in den letzten Jahren.
0: Ja, das, natürlich bekomme ich das mit. Ich habe ja nach wie vor jetzt äh, nicht nur zu, zu Verantwortlichen, auch zu Spielern, immer nur Kontakt. Äh, wenn du so viele Jahre so viel Zeit miteinander verbringst, äh, dann ja, bleibt da einfach auch bleibt was hängen und bleibt Freundschaften bleiben da bestehen. Und äh, deswegen bekomme ich es mit und habe ja gesagt, eben, ich wünsche mir für den Lask, äh, dass sie da eben sich wieder diesem Weg besinnen, äh, äh, ja, den sie da begonnen haben vor Einigen Jahren und, äh, und wieder ja, so so zusammenhalten, alle auf dem Platz, neben dem Platz, äh, weil ja ist eine für mich eine Erfolgsgeschichte, die da in den letzten Jahren äh, geschrieben worden ist und äh, sie sollen die mit dem neuen Stadion dann noch viele Jahre weiterschreiben. Also sie verfolgen Salzburg,
1: Sie verfolgen natürlich den LASK, aber natürlich wohl auch Ihren Heimatclub, der SV Ried. Wir können auch den Blick machen auf die Qualifikationsgruppe, wo die Rieder also jetzt aus der vorletzten Position starten. Man kann es durchaus so sagen, ein Punkt vor dem zwölften oder in dem Fall dann letzten Platz. Nicht sicher, ob man fix absteigt. Kann auch sein, der Letzte, dass er Relegation spielt gegen den dritten, vierten oder fünften aus der zweiten Liga, wie auch immer. Ähm, Abstiegskampf pur, ist das äh, nicht auch ein wenig
0: traurig, wie sich das jetzt alles da wieder bei der SV Ried nach dem Aufstieg entwickelt? Ja, zuerst denke ich, dass wenn man sich die Aufsteiger der letzten Jahre, ähm, Lask-Ausnahme, ähm, äh, anschaut, dann haben die meistens gegen den Abstieg gespielt. Also das war, denke ich, schon auch so zu erwarten, dass es nicht ganz so einfach wird. Man sieht es eben Hardberg, die letzte Jahr in der Meistergruppe waren heuer nicht dabei. Austria Wien, die eigentlich, mit denen man fix rechnet, nicht dabei. Also es ist jetzt... Mal schon, ja, nicht ganz so einfach. Wir haben auch jetzt, glaube ich, drei Spiele mit dem Gegentor in der Nachspielzeit verloren. Also sind jetzt nicht gerade vom Glück verfolgt. Und auch da denke ich, dass wichtig ist. Und auch das bekommen ich natürlich so ein bisschen mit dem Drumherum. Wichtig wird sein, das, und das hat Riede immer ausgezeichnet, das ist eine ganz kleine Stadt. Und wenn da nicht alle zusammenhalten, alle an einen Strang ziehen, dann reicht es nicht für Bundesliga-Fußball. Und das, denke ich, ist da ganz, ganz wichtig, dass Sie da alle an einen Strang ziehen, dann werden Sie das auch schaffen. Halt.
1: Oliver Glasner, zum Abschluss unserer Sendung, zum Abschluss unseres oder Ihres Besuches, möchte ich mit Ihnen gemeinsam Sätze vollenden. Das heißt, ich beginne einen Satz und Sie bitte stellen ihn dann fertig. Sind Sie bereit?
0: Da bin ich normal nicht gut. Dann schauen wir.
1: Dauert nicht mehr lang, das sind nur ein paar Sätze. Meine beste Entscheidung war? Meine Frau zu heiraten. Was ich gerne anders gemacht hätte, ist? Nichts. Interessant. Was ich gerne schon gewusst hätte, als ich noch jünger war, ist?
0: Was ich gerne gewusst hätte, als ich jünger war? Zum Beispiel? dass in Deutschland auch schön ist. Ja, das deutschen Fußball wäre als Kind schon verfolgt. Aber, <lacht> nein, nein. Ach, ja. Das muss nicht sein. Ist ich ja nicht so. Ja, ja was ich. Wow. mir gar nichts sein.
1: Na, vielleicht später noch. Ja. Nach der Sendung. Der beste Ratschlag, den ich je erhalten habe?
0: Bleib so, wie du bist. Stolz bin ich auf?
1: Meine Familie. Mein Lieblingsverein ist? Gefährliche Frage.
0: Oder auch nicht? Hm. Nein, mein Lieblingsverein ist, äh, pah, okay, <lacht> es ist, äh, ist die Esprit, weil da habe ich einfach 18 Jahre von meinem, äh, meiner Fußballkarriere verbracht. Wobei der Abschied dann nicht ganz friktionsfrei war. Ne? Nein, aber es ist trotzdem nochmal dieser dieser Club hat, hat mich. Äh, über, dann auch Trainer eigentlich über zwei Jahrzehnte. Und das ist fast die Hälfte meines Lebens geprägt. Und, und habe dort so viele, so viele schöne Stunden Tage gehabt. Deswegen ist der Club. Und ja, auch in einer Beziehung ist nicht immer Sonnenschein und das war damals so. Aber es ist trotzdem ein ganz Lieblingsclub von mir. Mein
1: Lieblingsschimpfwort ist? Sie sind so wohlerzogen.
0: <lacht> ja, das ist nicht jugendfrei.
1: Ja, der Silberberger hat heute oder gestern auch gesagt. Ja,
0: genau. Das
1: könnte man auch sagen. Ja, das war schon. Das war jetzt nicht so, so schmerzhaft. Interessant ist übrigens auch heute, das haben Sie haben es gar nicht so erwähnt, ich meine, im August jährt sich zum zehnten Mal die schwere Kopfverletzung, die für Sie noch irgendeine Rolle spielt. Oder sagen Sie jedes, jedes Jahr auch, Fernsehen zweimal
0: geputzt? Nein, das nicht. Aber wenn ich natürlich den Zusammenbruch sehe, dann es mir schon einmal zusammen. Sie also schauen mir das nicht an. Und ich habe schon mal gesagt, äh, wenn ich mal, ich bin ja so, ich bin sehr, sehr ehrgeizig, sehr, äh, ja, manchmal überfordert oder so ein bisschen mein Umfeld und, und so perfektionistisch veranlagt in, in vielen Bereichen. Und wenn ich mir dann oft ärgere, mir über so Kleinigkeiten und äh, dann schaue ich mir manchmal ich so ein paar Fotos von danach, äh, nach der Operation bei mir am Handy. Und wenn ich mir dann denke, es ist wieder mal Zeit, sich zu besinnen, auch für mich selber wieder mal ein bisschen runterzukommen, dann schaue ich mir das an und denke mir, hm, ist der Trottel, weißt du, wie das Ärgerst.
1: Genau. Für die, die es nicht wissen, war eine Notoperation, und die Schädeldecke auch geöffnet. Also etwas, was man nicht unbedingt erleben muss. Besten Dank fürs Kommen. Oliver Klasner. Danke. War kurzweilig. Ich hoffe, es hat ihnen Spaß gemacht. Und wünsche Ihnen alles Gute. Mögen Sie die richtigen Entscheidungen treffen, auch was Ihre Zukunft betrifft.
0: Ja, vielen Dank. Hat mal richtig Spaß gemacht.
1: Besten Dank. Danke natürlich Ihnen. Das war Talk und Tore exklusiv mit Oliver Glasner. Live-Fußball gibt es natürlich dann wieder im April und im Mai aus der österreichischen, aus der deutschen Bundesliga und natürlich auch die Champions League hier bei uns auf Sky. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie uns gewogen. Wiederschauen. Danke. Danke.